0: أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام في هذه الحلقة استضام النجوم وأشكال جديدة من المادة وأخطبوط الأدلة على تطور بصر الإنسان البداية نشرة العلوم. وجد باحثون من خلال المحاكاة أنه قد ينتج عن اصطدام نجمين نيوترونيين ببعضهما شكل من أشكال المادة لم يسبق له مثيل. إذا حدث ذلك فإن عمليات المحاكاة تشير إلى وجود تغير في موجات الجاذبية الناتجة عن الاصطدام. وفق العلماء فإن ذلك يعني أنه يمكن أن تحتوي موجات الجاذبية على تلميحات عن نوع جديد من المادة أو تكوين غير مرئي سابقاً من مادة مكونة من الكواركات تتكون النجوم النيوترونية عندما ينفذ الوقود من النجوم الضخمة وتنهار وهي مليئة بالنيوترونات بكثافة وكل منها يحتوي على ثلاثة كواركات مرتبطة ببعضها البعض بواسطة القوة النووية القوية عندما يندمج نجمان نيوترونيان فإن جسيماتهما تتكسر بقوة لدرجة أن الكواركات قد تكون قادرة على ترك الإطار النيوتروني الذي يحبسها وتشكيل نوع من المادة يضم مجموعة جديدة من الكواركات والكوارك هو جسيم أولي وأحد المكونين الأساسيين للمادة في نظرية النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات المكون الآخر حسب هذه النظرية هو الليبتونات والكوارك له كتله ولكن ابعاده متناهيه الصغر او تقريبا صفريه ترصد عند حدوث تصادم شديد بين البروتون والالكترون وللكواركات جسيمات مضادة مثل بقية الجسيمات الأولية تدعى كواركات مضادة حيث تتميز الكواركات والكواركات المضادة بأنها الجسيمات الوحيدة التي تتآثر مع بعضها باستخدام القوى الأربع الرئيسة الموجودة في الطبيعة وتشكل الكواركات معظم الجزء الداخلي للمادة فالبروتون يتكون من ثلاثة كواركات وكذلك النيوترون. وهي مترابطة مع بعضها بقوى شديدة ويصعب فكها إلا في معجلات الجسيمات حيث تتم تصادمات شديدة لفصلها عن بعضها وتجتمع الكواركات معا لتشكل جسيمات مركبة تسمى هادرونات الأكثر استقرارا التي هي البروتونات والنيوترونات وهي مكونات نواة الذرة ولا يمكن أن تظهر الكواركات بشكل مفرد حر فهي دائما محتجزة ضمن هادرونات ثنائية أو ميزونات أو ثلاثية فيما يسمى باريونات مثل البروتونات والنيوترونات وتسمى هذه الظاهرة بالحبس اللوني أو color confinement ولدى الكوارك خصائص أساسية مثل الشحنة الكهربائية والشحنة اللونية والدوران المغزلي والكتلة فالكواركات هي الجسيمات الأولية الوحيدة في النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات التي تظهر جميع القوى الأساسية الأربع المسمى بالتفاعلات الأساسية وهي الكهرومغناطيسية والجاذبية والقوة النووية القوية والضعيفة تكشف الزلازل على المريخ أنه قد يكون هناك سهارة تحت السطح اكتشف علماء الفضاء أنه قد يكون المريخ أو الكوكب الأحمر أكثر نشاطاً من الناحية الجيولوجية مقارنة بما كنا نعتقد وتشير البيانات الزلزالية الحديثة إلى وجود سهارة تحت سطح الأرض التي تلف بنية المريخ ما يعنيه ذلك؟ أنه قد لا يكون المريخ هو العالم الميت جيولوجياً الذي كنا نظن أنه كذلك حيث تم اكتشاف إشارات من الصهارة تحت الأرض ويعتقد أن الكوكب الأحمر كان نشطاً بركانياً في الماضي ولكن ليس لعدة ملايين من السنوات الآن من خلال دراسة مجموعة من أكثر من 20 حدثاً زلزالياً على سطح المريخ باستخدام بيانات من مهمه المسبار انسايت التابعه لناسا اكتشف الباحثون رواسب صهارة محتمله بالقرب من منطقه من الشقوق الناتجه عن خطوط الصدع وهبطت انسايت على سطح المريخ عام 2018 بهدف دراسة الموجات الزلزالية التي تنتقل عبر سطح الكوكب ومن أعماق باطنه، حيث من خلال التحقيق في سرعة هذه الموجات وتوترها يمكننا فهم البنية الجيولوجية للمريخ بشكل أفضل. توصل العلماء إلى أنه يمكن للبكتيريا أن تعيش تحت سطح المريخ مباشرة لمدة تزيد على 280 مليون سنة بمعنى أنه عندما يتم تجفيف البكتيريا وتجميدها حيث من المرجح أن تكون تحت سطح المريخ مباشرة يمكنها البقاء على قيد الحياة رغم الإشعاع الشديد الذي يضرب الكوكب الأحمر لمئات الملايين من السنوات أي أنه يمكن لهذه البكتيريا المتطرفة أن تصمد أمام الإشعاع الشديد وحسب مجموعة جديدة من التجارب وجد العلماء أنه قد تكون الكائنات الحية الدقيقة قادرة على البقاء على قيد الحياة تحت سطح المريخ لفترة أطول بكثير مما كان يعتقد الباحثون الباحثون وجدوا أن البكتيريا الجافة يمكن أن تبقى حية في ظروف شبيهة بالمريخ لمدة تصل إلى أكثر من 280 مليون سنة مما يحسن فرصنا في العثور على دليل بشأن ما إذا استضاف المريخ أي نوع من الحياة المشابهة واستخدمت معظم التجارب السابقة لاختبار ما إذا كانت الكائنات الحية الدقيقة قادرة على النجاة من الإشعاع المكثف على المريخ ومثل بكتيريا رطبة في درجة حرارة الغرفة يعتقد أن أطول إمكانية لتلك الكائنات الحية القادرة على البقاء حية تتمثل في مده تصل الى مليون عام تقريبا ولتجربه مسار مختلف اتخذ الفريق العلمي فكره اخرى عباره عن تجفيف مجموعه متنوعه من البكتيريا والخميره والتجميد قبل تعريضها للاشعاع المماثل لما قد تتعرض له الحياه المدفونه على سطح المريخ وقياس الضرر. ووفق العلماء فإن هذا التضاعف الهائل للمقاومة عندما تتخلص من الماء ويتم تبريد كل شيء هو مشابه للأطعمة المجففة بالتجميد لجعلها تدوم فترة أطول وجد العلماء أدلة جديدة لتطور الدماغ عن طريق دراسة خريطة نظام الرؤية للاخطبوط قام فريق من الباحثين بالتحقيق في ميزة أخرى لدى هذا الحيوان البحري الثمانية أذرع وهي قدراته البصرية المتميزة الباحثون وضعوا خريطة مفصلة للنظام البصري للاخطبوط في ورقة علمية جديدة في الخريطة قاموا بتصنيف أنواع مختلفة من الخلايا العصبية في جزء من الدماغ مخصص للرؤية. هذه النتائج هي مصدر ذو قيمة كبيرة لعلماء الأعصاب الآخرين، حيث توفر التفاصيل التي يمكن أن توجه التجارب المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعلمنا شيئا عن تطور العقول والأنظمة البصرية على نطاق أوسع وعلى الرغم من أنه لا يتم استخدامه تقليديا كموضوع للدراسة في المختبر إلا أن رأسيات الأرجل هذه سرعان ما استحوذت على اهتمام علماء العصاب في جامعات عدة وقال علماء على عكس الفئران غير المعروفة بامتلاكها رؤية جيدة تتمتع الأخطبوطات بنظام بصري مذهل وجزء كبير من دماغها مخصص للمعالجة البصرية فلديها عين تشبه بشكل ملحوظ عين الإنسان ولكن بعد ذلك يكون دماغ مختلفا تماما وكان آخر سلف مشترك بين الاخطبوط والبشر قبل أكثر من خمسمائة مليون سنة وتطورت الأنواع منذ ذلك الحين في سياقات مختلفة للغاية لذلك لم يعرف العلماء ما إذا كانت أوجه التشابه في الأنظمة المرئية تمتد إلى ما وراء العينين أو ما إذا كان الأخطبوط يستخدم بدلا من ذلك انواعا مختلفة تماما من الخلايا العصبية ودوائر الدماغ لتحقيق نتائج ممثلة ومن الأسئلة التي طرحها الباحثون هل هناك انواع اساسيه من الخلايا مطلوبه لهذا الدماغ الذكي للغايه والمعقد هنا استخدم الفريق تقنيات جينيه لتحديد انواع مختلفه من الخلايا العصبيه في الفص البصري للاخطبوط وهو جزء الدماغ المخصص للرؤيه اختاروا ست فئات رئيسية من الخلايا العصبية تم تمييزها بناء على الإشارات الكيميائية التي يرسلونها عند النظر إلى نشاط جينات معينة في تلك الخلايا العصبية كشف بعد ذلك عن أنواع فرعية أخرى ما يوفر أدلة على أدوار أكثر تحديدا في بعض الحالات حدد العلماء مجموعات معينة من الخلايا العصبية في ترتيبات مكانية مميزة على سبيل المثال حلقة من الخلايا العصبية حول الفص البصري تشير جميعها باستخدام جزيء يسمى الأكتوبامين يستخدم ذباب الفاكهة هذا الجزيء الذي يشبه الأدرينالين لزيادة المعالجة البصرية حين تكون الذبابة نشطة لذا ربما يكون لها دور مماثل في الأخطبوطات ويقول العلماء الآن بعد أن علمنا أن هناك نوعا محددا جدا من الخلايا يمكننا البدء في الدخول ومعرفه ما يتم عمله حوالي ثلث الخلايا العصبيه في البيانات لا تبدو متطوره تماما مع ذلك يستمر دماغ الاخطبوط في النمو ويضيف خلايا عصبيه جديده على مدار عمر الحيوان هذه الخلايا العصبيه غير الناضجه التي لم يتم دمجها بعد في دوائر الدماغ كانت علامه على ان الدماغ في طريقه الى التوسع ومع ذلك لم تكشف الخريطة عن مجموعات من الخلايا العصبية التي انتقلت بوضوح من البشر أو أدمغة الثدييات الأخرى كما اعتقد الباحثون. وفق العلماء على المستوى الواضح لا ترتبط الخلايا العصبية ببعضها البعض، إنها تستخدم نواقل عصبية مختلفة، لكن ربما يقومون بنفس أنواع الحسابات فقط وبطريقة مختلفة. ويتطلب العمل التدقيق بشكل أعمق أيضاً. للحصول على معالجه افضل لعلم وراثه راسيات الارجل فنظرا لعدم استخدام الاخطبوط تقليديا كحيوان معمل فان العديد من الادوات المستخدمه في المعالجه الجينيه الدقيقه في ذباب الفاكهه او الفئران لم تكن موجوده بعد بالنسبه للاخطبوط وأوضح الباحثون في الدراسة أن هناك الكثير من الجينات التي ليس لدينا أي فكرة عن وظيفتها لأننا لم نقم بدراسه تسلسل الجينومات لكثير من رأسيات الأرجل وبدون البيانات الجينية من الأنواع ذات الصلة كنقطة للمقارنة يكون من الصعب استنتاج وظيفة خلايا عصبية معينة أعضاء الفريق يعملون الآن على رسم خريطة لدماغ الأخطبوط خارج الفص البصري ولرؤية كيف أن بعض الجينات التي ركزوا عليها في هذه الدراسة تظهر في أماكن أخرى من الدماغ كما أنهم يسجلون الخلايا العصبية في الفص البصري لتحديد كيفية معالجتهم للمشهد البصري وبمرور الوقت قد تجعل أبحاثهم هذه تلك الحيوانات البحرية الغامضة أقل ضبابية وتسلط القليل من الضوء على تطورنا أيضاً والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم تقرير علمي دولي جديد يقول أن العالم يسير على الطريق الصحيح نحو الوصول إلى ما يزيد على 2.6 درجة مئوية من الاحترار العالمي بحلول نهاية القرن الأمم المتحدة تحذر من أن الخطط المناخية للبلدان ليست بالطموح الكافي لخفض الانبعاثات بما يتماشى والأهداف المرجوة التخفيض العالمي للانبعاثات سنوياً يستوجب استبدال استراتيجية الخطوة خطوة بتحول كبير وواسع نطاق وسريع ونظامي حذرت أمانة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن خطط المناخ الوطنية المقدمة إلى الأمم المتحدة والتي تحدد تخفيضات الانبعاثات بين الآن وعام 2030 ليست طموحة بما يكفي للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين ومن المقرر أن يصدر العالم ما يكفي من الكربون لتتجاوز 1.5 درجة مئوية هدف الاحترار العالمي في غضون السنوات العشر المقبلة وفقا لتحليل الهيئة الدولية في المسار الحالي سيصل متوسط درجة حرارة الكوكب إلى ما يزيد على 2.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول نهاية القرن متجاوزا الحد الأعلى للاحترار البالغ درجتين مئويتين والذي حددته اتفاقية باريس ويحذر العلماء من أن هذا المستوى من الاحترار يمكن أن يؤدي إلى نقاط تحول من شأنها أن تعمل على تغير مناخي جامح ويقيم أحدث تقرير تجميعي من الأمم المتحدة تأثير خطط المناخ المقدمة في إطار عملية الأمم المتحدة فمنذ تحليل العام الماضي تم إحراز بعض التقدم حيث من المقرر الآن أن تصل الانبعاثات العالمية إلى ذروتها بحلول نهاية العقد. لكن الخطط الوطنية لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق هدف العالم. سيشهد تنفيذ المثالي للخطط والتي ستشمل مساعدة البلدان الأكثر ثراء للدول الفقيرة على تمويل العمل المناخي انخفاض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 3.6% بحلول 2030 مقارنة بمستويات عام 2019 وهو أقل بكثير من الانخفاض البالغ 43% واللازم لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. كان من الواضح في قيمة المناخ 26 في العام الماضي بجلاسكو أن التعهدات الحالية بالمناخ لم تكن كافية. لذلك وافقت الدول على العودة الى طاوله المفاوضات في غضون عام بخطط اكثر طموحا لخفض الانبعاثات وذلك عبر كوب 27 بالقاهره نوفمبر 2022 <تصفيق> اذن ما الذي يمكن أن يقدمه العلم؟ والأمر يراه كثيرون تقريباً أنه في ملعب السياسات الدولية العلماء أنفسهم هل يمكن أن يقدموا ابتكارات أو آليات تواجه التغير المتسارع في المناخ؟ ماذا عن مسألة الوعي العلمي العام أو وعي الشعوب بأخطار تغير المناخ؟ كيف هي؟ أليس هناك مسؤولية على العلماء في الدول المتقدمة والغرب تحديداً والولايات المتحدة على وجه الخصوص وهم من تسببوا بانفسهم في اكبر قدر من هذه المخاطر هذه الاسئله والمحاور يتحدث عنها تعليقا السيد وائل حميدان الخبير الدولي حول تغير المناخ والمستشار البيئي
1: هذا التقرير اكيد عم بضيف شيء كثير مهم نحن براينا للاشخاص اللي عم يتابع هذا الموضوع، اكيد يعني كلنا عارفين انه حجم الطموح الموجود عند الدول لتطبيق اتفاقيه باريس واهداف اتفاقيه باريس بعد في نقص كمية بعد في فجوه بالطموح الموجود ولكن المهم في هذا التقرير انه فرج الفرق بين السنه الماضيه والسنه الحاليه. الماضية كان نتوقع أنه تزداد انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 13% بحلول 2030 هذه السنة التقرير يقول بأن سوف يكون هناك زيادة 10% بالمئة بالانبعاثات الغازات الدفيئة بحلول سنة 2030 يعني في 3% انخفاض يعني في سنة واحدة زادت طموح العالمي لدرجة أنه خفض توقعات الانبعاثات الدفييه بثلاثة في بحلول سنة 2030. هذا هو الأمر المهم في هذا التقرير بالطبع آه هنالك تحذير أنه يجب أن نزيد من طموحاتنا آه من لأن إذا نريد أن نطبق اتفاقية باريس بالكامل ونحد ارتفاع حرارة الأرض لما دون درجة فاصل خمسة بحلول نهاية القرن يجب أن ينخفض انبعاثات الغازات الدفيئه ب 45% بحلول 2030، ولكن في زياده مش انخفاض، في زياده 10%. ولكن مقارنة في السنه الماضيه هنالك تحسن. آه هذه التقارير ماذا تقول لنا؟ تقول لنا ان يجب ان نزيد من طموحنا، نحن نعمل، هنالك دول تزيد من طموحها ولكن وتيره هذا الطموح يجب ان يزيد بسرعه اكبر. قبل بدء العمل على تغير المناخ، كانت متوقع أن تزيد حرارة كرة الأرضية بنهاية هذا القرن لأكثر من أربع درجات الآن أصبحت درجتين فاصلة ستة مثل ما حضرتك تفضلت هذا أمر جيد ولكن ليس كافي وما أهمية هذه الأرقام. إذا ارتفعت حرارة كرة الأرضية درجتين هذا يؤدي مثلا أحد الأمثلة من الآثار ارتفاع درجة كرة الأرض درجتين مئويتين سوف يقضي على جميع الشعاب المرجانية في المحيطات الذي سيهدي إلى انهيار الحياة في المحيطات وسيؤثر على أكثر من مليارين شخص يعتمدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على البحار هذا مثل واحد من عده امثله كيف سوف يؤثر تغير المناخ على البشر والحضاره البشريه. نرى هنالك تحسن ولكن ليس بالسرعه الكافيه. فهدف هذه التقارير ان نقول برافو هنالك زياده في الطموح ولكن الفجوه لا زالت كبيره، يمكن التقرير السنه القادمه يؤدي الى وتيره اسرع في طموح البلدان وان لا يستاد انبعاثات غازات دفيئة بحلول سنة 2030 إلى أكثر من 5% والسنة البعدة يكون في انخفاض في انبعاثات غازات دفيئة بحلول 2030 وإلى ما هنالك التقارير وقمة المناخ التي سوف تحصل هي أهميتها في تحفيز البلدان لأخذ طموحات أكبر القرار السياسي اتخذ في سنة 2015 في اتفاقية باريس الأهداف الذي يجب أن نصل إليها والعمل من الآن إلى نهاية مشكلة المناخ هو الزيادة في طموح الدول والتقرير الذي يقوله أيضا المهم في هذا التقرير يقول أن الطموحات الموجوده على الطاوله الان تغطي 80% من انبعاثات الدول يعني هنالك 20% من الدول لا تزال ليس لديها خطط لتخفيض انبعاثات الدفئه كما يقول لنا التقرير بان هنالك تاجيل للعمل للمشكله بالرغم من ان 80% من الدول وضعت خطط للوصول الى صفر انبعاثات او نت زيرو ايميشنز بحلول سنه 2050 ولكن معظم هذه الدول تؤجل العمل الى وقت لاحق يعني تاجيل العمل على المشكله هو امر خطير ويجب ان الخطط الموجوده ان تركز على المدى القريب لان تخفيض الانبعاثات على المدى القريب ضروري ومن دونها لا نستطيع تطبيق اتفاقيه باريس القراءة بين الأسطر لهذه التقرير هو المهم للأشخاص العاديين بالطبع هذا تحذير كبير ويبدو أن التقرير مماثل للتقارير السابقة ولكن للأشخاص الذين يعملون بالعمق على المشكلة نرى هناك تغييرات كبيرة نتأمل بأن الاوضاع السياسيه العامه التي تحصل حول العالم مشاكل الاقتصاديه الناتجه عن كوفيد 19 الوباء كوفيد لا تؤثر على العمل على تغير المناخ وعلى الدول ان تعلم كيف هذا هذه الانبعاثات سوف تؤثر عليها في المدى القريب والبعيد وكيف ان المشاكل التي رايناها من مشكله كوفيد 19 لا تقارن بالاثار التي سوف نراها بسبب تغير المناخ حتى ما يحصل في اوكرانيا وتاثيرها على الاقتصاد العالمي وعلى الحياه مباشره في اوروبا او روسيا لا تقارن هذه المشاكل تبدو لنا انها اولويه الان ولكن يجب ان نعلم جميعا ان كان رؤساء او اصحاب قرار او حتى مواطنين بان مشكله تغير المناخ هي أسوأ بكثير من هذه الكوارث اليومية التي نراها ونعتبرها تؤثر على حياتنا بشكل مباشر بشكل كبير. نحن نرى بأن تغير المناخ أي انخفاض حتى لو واحد في المئة يترجم إلى إنقاذ ملايين من الأشخاص وإنقاذ ومفيد للاقتصاد. يعني العمل على تغير المناخ أصبح الآن مفيد للاقتصاد دراسات حول العالم وفي بلدان العربية، مثلا دراسة بانك البنك الدولي في لبنان يرى أن الحل الأنسب لمشكلة الطاقة في لبنان لبنان يعاني مشكلة طاقة رهيبة ليس هنالك أي تأمين للكهرباء من قبل الدولة لأن أنسب طريقة للبنان أن يؤمن طاقة كهربائية للمواطنين هو اتباع عمل على الطاقة المتجددة التي هي بنفس الوقت حل للمشروع تغير المناخ كما تحل المشاكل الاقتصاديه الموجوده بالبلد الدراسات ترينا بان المشكله او المعضله ليس في موضوع الاقتصاد ولا التمويل ولا التكنولوجيا التكنولوجيا الحاليه تكفي لحل مشكله تغير المناخ من مصلحه الاقتصاديه للشعوب العمل على تغير المناخ ولكن للاسف الاراده السياسيه ليست موجوده والاراده السياسيه ليست فقط عند الرؤساء واصحاب القرار ولكن حتى عند الشعوب التي تنتخب او تؤيد هؤلاء اصحاب القرار على عديد من الرؤساء يقولون لنا انهم يريدون العمل بشكل اكبر على تغير المناخ ولكن الناخبين تعولون يقولون لا هذه ليست اولويه او يعارضون عمل هؤلاء الرؤساء على موضوع تغير المناخ مثلا رئيس ماكرون عندما وضع ضريبه على الوقود للسيارات، اصبح هنالك ثوره في في باريس واصحاب القمصان الصفر نعلم ماذا فعلوا على الشوارع وهذا كان رده فعل على سياسه لرئيس ماكرون لمكافحه تغير المناخ. ممكن يعني هذا في شكل عام، ممكن كان رئيس ماكرون اشتغل بطريقه مختلفه على هذه المشكله واقنع شعبه بأن هنالك حاجه للعمل على تغير المناخ. ولكن هذه هي المعضلة كيف نقتنع جميعا شعوبا وأصحاب قرار بأن مشكلة تغير المناخ هي أولوية إن لم نعمل عليها المجاعات سوف تنتشر حول العالم إنهيار اقتصادات ضخمة مثلا الاقتصاد البحري أو المصايد البحرية جميعها سوف نخسرها تغيير المناخ قد يقضي على البذور إن كان الضرورية مثل القمح او الارز في جنوب شرق اسيا ان تغير المناخ ضرب آه هذه المناطق بشده سوف ياثر على المحصول الـ الـ الارز آه في هذه المنطقه الذي يغذي الارز للكوكب كله فموضوع تغير المناخ آه هو موضوع وجودي هو موضوع ليس فقط بيئه بل اقتصادي ووجودي آه تغير المناخ قد يؤدي الى انهيار حضاره البشره الارض والمؤسف في ذلك بأن الحل موجود وممكن أن نحله أن استطعنا أن نأخذ القرار السياسي في هذا الموضوع
0: والآن إلى فقرة جديدة إلى الثقب الذهبي الذي نستعيد خلاله سيرة العظماء وحياة الأفكار الكبرى وفيه إدوارد أبلتون العالم الذي برهن بالتجربة على وجود طبقات متأينة في ارتفاع جوي يمكن أن تعكس موجات الإذاعة. في 1947 تلقى جائزة نوبل للفيزياء لعمله في الغلاف الجوي العلوي. ولد ادوارد فيكتور ابلتون في السادس من سبتمبر ايلول من عام 1892 في انجلترا. تلقى تعليمه المبكر في مدرسة هانسون جرامر سكول ثم البكالوريوس وشهادة في العلوم الطبيعية عام 1914. حصل على جائزة ويلتشر في نفس العام ومنحة هاتشسون للابحاث في العام ذاته، منذ عام 1919 كرس أبلتون نفسه للمشكلات العلمية في فيزياء الغلاف الجوي باستخدام تقنيات الراديو بشكل أساسي. عام 1924 عين أستاذا للفيزياء في جامعة لندن وعمل هناك لمدة 12 عاما. في الجزء الأخير من عام 1924 بدأ أبلتون سلسلة من التجارب التي أثبتت وجود تلك الطبقة في الغلاف الجوي العلوي والتي تسمى الآن الغلاف الجوي المتأين بالتعاون مع هيئات البث أطلق جهاز إرسال بون موث موجات تصل إلى الطبقة لمعرفة ما إذا كانت تنعكس عليها أم لا التجربة كانت ناجحة تماما فقد تم بالفعل إثبات الانعكاس ألا وعلى ذلك من خلال تغيير طفيف في الطول الموجي كان من الممكن قياس الوقت الذي تستغرقه الامواج للانتقال الى الغلاف الجوي العلوي والعوده وهكذا تم تحديد موضع الطبقه العاكسه وتحديد ارتفاعها من نحو 60 ميلا فوق سطح الارض كانت الطريقه المستخدمه هي ما يسمى الان رادار تعديل التردد وهكذا كان الايونوسفير هو الكيان الاول الذي تم اكتشافه بواسطه التحديد الراديوي في نهايات العقد السادس من التسعينيات كان إدوارد أبلتون مهتما بإلقاء محاضرات عن العلم والمجتمع وظل ذلك لسنوات عدة إلى أن توفي في الحادي والعشرين من أبريل نيسان لعام الف إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم شكرا وإلى اللقاء